0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Rey. Muy buenos días, Cintia, Laura, Sofía. Y todas las personas, amigas, amigos que ya están caminando con nosotros en este día. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les
0: fue? Son tres preguntas, de hecho. Claro. Pues estamos bien, nos va bien y ayer nos fue bien. Okay,
1: bien. Lo de hoy Me está alegra. por verse. Lo de hoy está por la verse. La intención es que sea bien. Sí, sí, sí. sí. La intención.
2: Bueno, pues miren, lo celebro con un café. Con ah, un salud, míralo
0: aquí, café salud pues, y buenos días salud. también para nuestros amigos salud Camino al Sol oyentes. Salud
1: para todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, que arranquen su mañana así, con buen ánimo, con buena vibra, un cafecito, un té, un vaso de agua, con un algo. Una
0: champola, lo que a usted le guste. Sí,
1: sí, sí, sobre todo la actitud, hoy vístase con su mejor sonrisa, con su mejor actitud, su mejor intención, lo que pasó ayer pasó. Vamos ahora a escribir una nueva historia. Y hoy queremos proponerte que te vayas moviéndote, porque moviéndose se mueven más cosas. ¿Tú quieres que pase algo? Pues mueve un dedito, después el dedito claro. lleva, se lleva al otro dedito, el que está al lado, y luego se está moviendo la mano, y luego el brazo, y luego el cuerpo. Y
2: hey, mira, aunque sea un ojito, una picadita de puede traer muchas cosas buenas. Sí. <risa> Sí. Porque ahí sí. Hasta eso puede ser. Sí.
0: Hasta eso puede ser, sí. Es verdad. Sí. Me gusta mucho nuestro tema del día de hoy. Lo aplicamos y lo disfrutamos sí. nosotros también. Claro. Moviéndose sí, se, se queda, mueven las cosas.
2: El que se queda estático se va oxidando.
0: Hay
1: que moverlo.
2: Sucida, se pone rígido.
0: Y el día que quiere que mover moverse, algo suena. Sí.
2: Chiqui, 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 chiqui.
0: Sí, 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 sí. Avisando,
2: avisando.
0: <risa> avisando que eso no se mueve Hay hace que mucho.
1: Moverse, señores, es. Sí. Es importante. Y hoy felicitamos a todos los estudiantes, a los que estudian antes, en el Día Internacional del Estudiante. Lo lamentable es que este día recuerda un, un hecho terrible. Y fue algo que ocurrió en el año 1939, en Praga, cuando, bueno, unos nazis masacraban a, a unos estudiantes checos. Mm -hmm. Y para recordar ese momento, porque sí, porque la memoria es caprichosa y selectiva, y a veces tenemos una memoria muy corta. Bueno, pues, se conmemora este Día Internacional del Estudiante para recordar este hecho. Y, por supuesto, con este hecho, recordar entonces a todos los estudiantes en estado de vulnerabilidad que se encuentran alrededor del mundo. Aquellos que, que salen de su país buscando unas nuevas condiciones laborales, aquellos que salen buscando pues una, una oportunidad y que en algunos casos la encuentran, en otros casos no, pero sí, hoy pensar un poquitito en eso, en ese, en ese padre y esa madre que con esfuerzo manda al hijo a, a estudiar fuera de su, de su espacio para que, para que vuele, pero también aquel estudiante que por una beca pues logró Irse, irse, irse a estudiar hay tantas variedades son tantos, hay tantas modalidades pero hoy recordar a ese, a ese estudiante que está ahí porque al final señores miren es en base al estudio formal o autodirigido o autogestionado es que se pueden provocar los cambios pero el estudio es ahí donde países como los nuestros tiene que sentar su, su base en la formación, en el estudio, en el aprendizaje, para que tengamos una buena productividad. y Mejores gentes, mejores seres humanos.
0: Y una oportunidad como nación. Eso solo se logra a través de la educación.
1: Totalmente. Bueno, y nosotros arrancamos de inmediato nuestro programa. Tenemos nuestros colaboradores que están ahí ya para pasar estas próximas dos horas con... Con buena vibra, con buen contenido que esperamos que, que te sirva. Recordándote siempre nuestras coordenadas. El 849-785-1110. Nuestro número de teléfono. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp. Y siempre conectas con nosotros a través de caminoalsol.do. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día.
0: Todo movimiento es cíclico, circula al límite de sus posibilidades y luego regresa a su punto de partida. Robert Collier
1: Gracias por estar con nosotros en este Camino al Sol. Te compartimos entonces nuestra reflexión para esta mañana. ¿Cómo saber si la telaraña de la costumbre te está quitando oportunidades?
2: Y oigan bien, lo malo no es la costumbre, no es eso. Lo malo es convertir la costumbre en nuestra forma de vida. Ahí es que está el problema. Y cuando esto sucede, terminamos insensibilizándonos emocional e intelectualmente. Y también nos volvemos miedosos y aprendemos a hacernos el sordo frente a las posibilidades de crecimiento y de cambio. Y esa telaraña de la costumbre es una trampa. Eso quiere decir que tiene unos hilos muy sutiles que primero te dan soporte, pero luego te van envolviendo y limitan los terrenos en los cuales te mueves. Sin embargo, con el tiempo aprendes a equilibrar los daños que esto causa con los beneficios que te provee. Y entonces te quedas así
0: indefinidamente. Y es que el cerebro humano es un órgano fabuloso que viene diseñado principalmente para crear. A su vez, la creación es en esencia el camino que toma la inteligencia para resolver problemas las facultades intelectuales y el mundo emocional alcanzan su máximo colorido cuando tienen al frente una dificultad la costumbre es una manera de delimitar el terreno de la experiencia una de las funciones de la rutina es reducir el rango de dificultades diarias a las que debemos enfrentarnos eso nos evita pensar y sentir en gran medida podemos movernos impulsados por la inercia es bueno que no nos toque pensar en cada cosa que hacemos pero cuando llegamos al extremo de que ya tenemos todo decidido de antemano, comenzamos primero a aburrirnos y luego a deprimirnos.
1: Así es, el cerebro está diseñado para el cambio, para la novedad, y evitarlo tiene consecuencias intelectuales y emocionales. ¿Cómo saber si estamos siendo presas de la costumbre? Bueno, pues tome en cuenta las siguientes señales que vamos a compartirte en este momento dedicas más tiempo a lo urgente que, lo, que a lo importante llamamos urgente aquello que implica un deber la costumbre nos lleva a llenarnos de deberes pero estos casi siempre están relacionados con el cumplimiento a otro no a nosotros mismos es lo que por lo general nos urge a actuar caben allí los deberes laborales académicos familiares los afectivos los ideológicos bueno lo importante en cambio tiene que ver con aquello que de verdad determina nuestro bienestar y nuestro sentimiento de satisfacción con la vida. El tiempo de calidad con las personas que amamos. Por ejemplo, la reflexión también que nos debemos a nosotros mismos sobre algún sentimiento que nos incomoda y no sabemos por qué. Para eso, finalmente, nunca tenemos tiempo. Pero observa bien de nuevo. Sí. Si estás dedicando más tiempo a lo urgente que a lo importante... Mm, es para tú levantar ahí una bandera.
2: Claro, y aquí otra señal de levantar banderita. Piensas con frecuencia que debes conformarte con lo que hay.
1: Porque total... Cuando
2: estamos, sí, total, sí, sí. Dejemos así, déjese así. Cuando estamos atrapados sí. en la telaraña de la costumbre, percibimos un malestar en nosotros mismos. Aunque la rutina nos lleve a que ya todo esté organizado y decidido de antemano, experimentamos alguna suerte de molestia porque esto sea así. Pese a esto, nos encargamos de acallar, acallar esa voz que nos dice que algo no anda bien. Muchas veces terminamos diciéndonos a nosotros mismos que eso es lo que hay y que debemos conformarnos con ello. Alimentamos ese conformismo escudándonos en ideas y premisas como la madurez, que no siempre son tan razonables como parece.
0: Otra clave, otra banderita. El efecto de la costumbre. Miedo al riesgo. Uno de los efectos más nocivos de la costumbre es que poco a poco nos vuelve excesivamente miedosos. Sin apenas notarlo, terminamos sintiendo temor por todo aquello que nos resulte poco familiar o que implique algún tipo de cambio o de novedad. Se apodera de nosotros cierto automatismo. Cada vez que nos enfrentamos a algo nuevo, se encienden las alarmas como si estuviéramos delante de una amenaza. No abordamos el cambio con entusiasmo y con curiosidad, sino con prevención y con miedo. Perdemos la apertura hacia lo, hacia lo que es diferente. Esa es otra banderita, otra señal, el miedo al riesgo.
1: Bueno, y te compartimos otra, posponer indefinidamente. Dentro de esa telaraña de la costumbre también hay momentos en los que añoramos algo distinto. Pensamos que tal vez... ¿Lograríamos llegar más lejos o nos sentiríamos más satisfechos si hiciéramos esto o lo otro? ¿Si nos atreviéramos a emprender alguna actividad o nos animaríamos a cambiar? El problema es que casi siempre terminamos poniendo esos sueños y esos proyectos en una caja, en una gaveta. Allí debe quedarse esperando hasta que haya condiciones favorables o se presente una oportunidad o que se cumplan determinadas condiciones. Lo más probable es que finalmente esos sueños y deseos se queden guardados en ese cajón para siempre.
2: Así es. Y atención a la última ya señal. Predomina la falta de interés. Una de las señales nítidas de que estamos presos de la costumbre es el aburrimiento. Se manifiesta como un sentimiento de desinterés hacia todo. Nada nos entusiasma lo suficiente y nada nos apasiona decididamente. No vibramos ante la vida, sino que predominan unas emociones planas frente a la mayoría de las cosas. Sin ser plenamente conscientes de ello, comenzamos a vivir como si estuviéramos quemando tiempo. Terminamos asumiendo ese estado como si fuera natural y lógico cuando
0: no lo es. La costumbre es una fuerza muy poderosa. No es negativa por sí misma, ya que contribuye a darnos estabilidad. Pero cuando se apodera de todo, se convierte entonces en una red que nos atrapa y nos asfixia. No deberíamos ceder a ella. Pequeños cambios como tomar una ruta diferente o comer algo distinto pueden ser un buen camino para empezar a salir de esa cárcel, que es la rutina. ¿Cómo saber si la telaraña de la costumbre te está quitando oportunidades? Escrito por Gemma Sánchez Cuevas y fue nuestra reflexión hoy aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día. ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110
0: Y ya lo decía Marta Graham, nada es más revelador que el movimiento.
1: Por eso muévete. Aunque hay momentos donde hay que quedarse tranquilito, quietecito, como una foto. ¿Verdad que sí, Zoe? <risa>
0: como
3: quietecito, como una foto. Ahí. Frisadito, sí, en sí, atención. sí.
1: Esperando que solamente pase la ola. Te recuerdo, CaminoAlSol.do es nuestra página web. Ahí tenemos todas las pasadas conversaciones que hemos tenido con nuestros colaboradores y puedes buscarlo por nombre de colaborador y o por tema. Y ahí te vas a encontrar con todos estos años de conversaciones que desde, desde la producción pues, hemos ido preparando para ti, para que esté ahí, siempre disponible. Si quieres escuchar sobre, ahí busca, pon el tema, no importa, que a lo mejor en algún momento en todos estos años hemos hablado sobre eso con alguien y ahí puedes encontrar esa conversación. Y hablando de conversación, hay una persona que aquí nos gusta, eh, con la que nos gusta hablar, con la que nos gusta conversar. Ella es Sharon Eichmann, ella es diplomática de carrera, es especialista en negociación y siempre nos trae uno de esos temas vinculados al liderazgo, a la comunicación, al, al mundo empresarial. Siempre... Eh, Manejándose en paralelo a lo que está ocurriendo con el mundo para que nosotros pensemos un poquitito diferente y hoy ella nos habla de la importancia de los valores en la transformación social. Sharon, buenos días. Gracias. Bienvenida.
4: Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Sobe, Rey, Cintia, qué alegría nuevamente estar con ustedes. Saludos también a Laura, a todos los Caminos al Sol oyentes. Estoy muy feliz, muy feliz, muy emocionada, un poco trasnochada, <risa> <risa> pero muy contenta, muy contenta. No voy contenta, a preguntarte en
1: el aire dónde estabas entonces con ese trasnoche, Ajá. pero voy, <risa> vamos a dejarlo pregunta. así. Buena pregunta. <risa> Gracias. Y, que un abrazo. Sí, sí, sí.
4: Oh Dios. <risa> Esta semana estamos por todos lados bastante ocupados. En la Escuela Europea de Gerencia estamos en proceso de auditoría externa, por lo cual todo nuestro equipo patas arriba, documentando, buscando, <risa> revisando procesos. Ha sido unas semanas que anteceden bastante, bastante activas. Tenemos una auditoría externa de la certificación de calidad ISO 21.001. Excelente. Es una certificación de calidad para organizaciones educativas. Eh, y wow. es una certificación de calidad bien interesante porque por lo general pensamos en la 9001 y no pensamos en este tipo de certificaciones que son especialidad, especializadas. Uh -huh. La nuestra eh, la tenemos desde el 2017 y bueno, eh, como saben, con temas de calidad bien intenso el proceso de documentación. Eso por un lado. Y por otro lado, en el país está pasando algo maravilloso. En República Dominicana desde hace ya meses se está trabajando en un programa de transformación basado en valores. Se hizo un prelanzamiento hace aproximadamente dos meses, en el mes de septiembre, pero antes del prelanzamiento hubo también muchas actividades, mucho trabajo, muchas personas que han estado apoyando el descubrir una agenda común basada en valores para República Dominicana, preparar documentos basados en valores, convocar e invitar a muchas personas para que se sumen a la iniciativa, y a partir del de, día de hoy, comienza una semana de capacitación a 30.000 facilitadores, 30.000 líderes que se han inscrito para participar en las mesas de transformación. Esta es la fundación de John Maxwell con un programa que se llama Dominicana se Transforma. Seguramente algunos de ustedes habrán sí. visto alguna valla, sí. alguna imagen en la prensa, pero esto tiene bueno, semanas, semanas cosechándose y ya justamente el día de hoy comenzamos con actividades. El día de ayer estuvimos recibiendo cerca de 225 coaches de diferentes partes del mundo que están llegando al país, estuvieron registrándose desde hace dos días y ayer fundamentalmente llegó el grueso, bueno se imaginan buses completos, eh, de oh. 60, 70 personas llegando al hotel y nuestro equipo registrando. Entonces, este proceso fue desde temprano, desde las 4 de la mañana, recibiendo personas en el aeropuerto, hasta cerca de las 10, 11 de la noche ayer. Pero continúa el trabajo porque <risas> hoy estamos recibiendo a los intérpretes. Se han sumado también cerca de 150 intérpretes dominicanos, bilingües, que hablan inglés, que van a estar sirviendo de apoyo para que estos coaches que llegan de diferentes partes del mundo, de estos 225, 150 hablan inglés. El resto son de América Latina. Entonces vamos a ir a las empresas el día de hoy a visitar cerca de unas 150 organizaciones y esas 150 organizaciones van coach, intérprete, a trabajar mesas de transformación. Y ya les cuento un poco más, pero cuéntenme ustedes también cómo se sienten, cómo están. Pero eso es el trasnocho. <risa>
1: eso es solo el trasnocho, Después pero que se convierte en el tema. Dominicana se transforma. Me encanta el, el título, me, me gusta. Y sobre todo que viene apoyado por una transformación social. La necesitamos, el mundo la necesita. Pero quedémonos en nuestro, en nuestro micromundo. Dices que estos... Eh, coaches van a estar visitando organizaciones. ¿Cómo va a estar funcionando todo este, todo este gran trabajo y toda esta logística?
4: Sí, la verdad, eh, Rey, yo, yo soy apenas una, una pequeña parte y, y mi función específica la conozco muy bien junto con mi equipo pero sin duda no puedo hablar en nombre de la organización que está gestionando toda la logística, son muchos, muchos detalles. Lo que sí puedo comentarles es que es maravilloso. Es maravilloso porque se trata de transformación. Y cuando hablamos de cambios para mejor, cuando hablamos de acción basada en valores, estamos hablando de algo que es maravilloso. De hecho, hay una expresión que, que me gusta mucho, que dicen que cuando tenemos, digamos, ideas positivas, pero no hay acción, nos quedamos solo en un sueño. Claro pero cuando hay acción que no está basada en valores, entramos en una pesadilla. <risa> Entonces, pues la verdad que lo que estamos haciendo es, es muy bonito. Les cuento lo que sé, y es, y es, como les decía, un poco limitado. El programa de John Maxwell de la Fundación hace muchos años se da cuenta que para generar transformación tenemos que empezar primero que nada, por supuesto, por el autoliderazgo, ¿no? cada uno de nosotros identificando valores generando cambios en nosotros mismos, porque todo cambio empieza primero en nosotros. Y de hecho, los cambios que queremos ver en la sociedad, que queremos ver en el mundo, sin duda tenemos que empezar nosotros siendo los, los que damos el ejemplo a ejercitarlos. Eh, la Fundación John Maxwell ha logrado conseguir fondos para apoyar a diferentes países en este proceso de transformación. Iniciaron en Guatemala, siguieron por Paraguay, eh, tenían previsto antes de la pandemia ir a África, a, a un país en África. Sin embargo, bueno, los hilos se movieron y el próximo país en proceso de transformación es República Dominicana. Esto implicó todo un proceso de, de debate, de descubrimiento, cuáles son los valores que se quieren trabajar en República Dominicana, descubrir una agenda común, contactar a ocho áreas de influencia. Se está contactando gente en política, gente en cine y arte, gente en deporte, gente en, en educación, gente en las empresas. Son ocho áreas de influencia, se contactan líderes en diferentes áreas y a partir de, de ese de contacto se gestionaron las primeras mesas formando facilitadores y convocándolos al prelanzamiento que fue hace dos meses en el, en el Teatro Nacional. Ya en este momento, el, la, la semana que nos está convocando es justamente la semana de creación de mesas de transformación. Este concepto, Mesa de Transformación, es la base de todo el programa de transformación país. Como les digo, esto inició hace muchos años en Guatemala, siguió en Paraguay. Ahora aquí en República Dominicana se están formando 30.000 facilitadores. ¿Los facilitadores quiénes son? Son personas que no van a enseñar, no van a aconsejar, no van a liderar. Simplemente van a escuchar, van a moderar. Entonces, es un proceso muy bonito porque, de hecho, cuando pensamos en facilitador, yo, por ejemplo, que soy facilitadora, tiendo a pensar, bueno, ¿cómo movemos a las personas y cómo vamos a activarlas? Y aquí se trata más bien de escuchar y de crear el espacio y las condiciones para que las personas participen. Por eso se le llama mesa de transformación, son mesas redondas alrededor de valores. ¿Cómo, cómo ocurre todo esto? Primero que nada, tenemos una guía, un material Disponible, por supuesto, se los hago llegar hoy a ustedes, se han elegido 12 valores para República Dominicana. Para llegar a esos 12 valores hubo un proceso previo de, de debate y de descubrimiento. Ya los tenemos, estos valores. Y estos valores se trabajan una vez a la semana y en consecuencia, como son 12, alrededor de tres meses funciona el proceso. El facilitador convoca entre 5, 6, 8, hasta 10 personas alrededor de una mesa. Contamos con el material... El material se lee entre todos, se conversa, se identifican beneficios respecto a estos valores, se identifica un plan de acción, cada uno se compromete durante la semana a ejercitar el valor y la siguiente semana, cuando nos volvemos a encontrar, cada persona comenta cómo le fue en el ejercicio del valor y qué reflexiones tenemos antes de iniciar el segundo valor. Y así por 12 semanas. Cuando hay cuatro personas en la mesa, puede ser 30 minutos a la semana, es decir, que no toma mucho tiempo. Cuando hay 10 personas en la mesa, para dar participación a todos, podría tomar hasta una hora, pero de hecho esperamos que no supere la hora esta mesa de transformación para que se pueda mantener la frecuencia ¿no? y nadie diga, no, yo no puedo esta semana. Esto está ocurriendo en las empresas, en las iglesias, en las comunidades y la idea justamente que empieza hoy es, están estos 200 coaches siendo convocados para el sector empresarial. Y las empresas se registraron, anotaron cuántos facilitadores la empresa quiere formar. Y, por ejemplo, si una empresa grande tiene 25 personas que pueden convertirse en multiplicadores, estas 25 personas reciben hoy el entrenamiento. Estos coaches que han llegado al país visitan a la empresa junto con un intérprete, si son de habla inglesa, y durante dos horas forman a los facilitadores, les entregan el material basado en valores, y estos facilitadores empiezan un proceso de transformación dentro de la empresa. Ese proceso dentro de la empresa va a ocurrir igual en otras áreas de influencia. Así que bueno, un proceso muy bonito, pero me detengo para escuchar posibles preguntas.
1: Mira.
0: Escuchándote es básicamente eh, reconocer todo el proceso. Veo acá una información que tenía que, que es un señor eh, Raúl Burgos que está como detrás de todo lo que es dominicana se transforma y que es dominicano de nacimiento. Una persona que, es. que nace en República Dominicana, emigra a Estados Unidos y trabaja esta iniciativa y comienza en otros países, como mencionabas, pero ya le toca el turno a la República Dominicana. Muy interesante que una persona, que un dominicano haya decidido hacer este tipo de iniciativas eh, para su país. Muy y te tengo
1: en esa misma línea te tengo una pregunta, Sharon, a propósito sí. de, del tema que estamos conversando. Pudiéramos intuir es obvio de la importancia de los valores en la transformación social, es decir, obvio uh -huh. pero a veces no tanto porque a veces cuando pensamos en transformación social pues lo vemos de inmediato desde el punto de vista económico, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista productivo sin embargo hay una zapata sobre la uh -huh. cual debe eh, sostenerse soportarse todo lo que es una transformación eh, social. Y esa es eh, la pata importante de los valores. Tú has mencionado que son varios valores, son unos 12 valores. Nos gustaría, si tienes así fresco en la mente, ¿cuáles son algunos de esos valores? ¿Y por qué se han elegido esos valores para el caso particular de República Dominicana? Porque imagino que para cada país, al tener una dinámica diferente, bueno, pues aplican diferentes valores.
4: Es correcto Reinaldo y es correcto Cintia también respecto al señor Raúl Burgos. Él es dominicano, tiene muchos años fuera del país, ha estado participando en la fundación de John Maxwell hace muchos años y fue uno de los precursores ¿no? de que este proceso de transformación llegara a República Dominicana. Lidera la organización que aquí en Dominicana se llama Dominicana se Transforma, en otros países tienen otros nombres, estas organizaciones que han impulsado el cambio y han reunido un sinnúmero de voluntarios y de líderes para todo este proceso de cambio. Con relación a tu comentario, Reinaldo, sin duda la zapata, la base, eh, como decía antes, yo creo que sin duda la acción sin, sin valores puede ser una pesadilla justamente porque los cambios tienen que provenir sin duda de, de elementos, primero que nos conecten y por otro lado que nos permitan avanzar en una dirección común. De hecho, ese es uno de los valores elegidos para República Dominicana y yo en lo personal siento que es uno de los que más a mí me motiva a participar con, con intensidad. Hay 12 valores elegidos para República Dominicana. Guatemala fueron otros. En Paraguay fueron otros y seguramente en otros países será diferente. El primer valor elegido para República Dominicana es compromiso. El segundo, autoconfianza. El tercero, responsabilidad. Actitud positiva. Perdón. Uh -huh. Iniciativa. Escucha. Integridad. Disciplina. Pasión. Agenda común, y el número 12 se titula dos pilares de la transformación que implica valores y cambio, que son justamente hacer las mesas de transformación. A mí me conectan todos, pero me llama mucho la atención el de agenda común. Pienso que, que una familia, una pareja con agenda común, un colegio con agenda común, un edificio, una urbanización con agenda común, ya empiezan a generar cambios importantes porque reúne voluntades, reúne pasiones, reúne iniciativas alrededor de algo que nos conecta y que compartimos. El que en República Dominicana contemos con una agenda común y la tengamos clara, la podamos visualizar y que cada uno de nosotros desde su área de oportunidad, algunos desde las empresas, otros desde las iglesias, Rey, Cintia y Sobe desde la radio, cada uno de nosotros desde su área poder contribuir, en esa agenda común nos regala muchas satisfacciones pero por varias cosas primero porque cuando uno entrega y uno da sin duda se multiplica el efecto de recibir y de sentirnos que con esa generosidad nosotros también nos agrandamos pero por otro lado la sensación de coherencia de inclusión de pertenencia y de propósito creo que mucho de lo que nos falta a algunas personas cuando, cuando las escucho y están desanimadas desmotivadas eh, ven a veces el futuro tan complejo y tan retador, tanto a nivel económico, profesional, vemos que, que bueno, eh, las cosas se están a veces poniendo un poco difíciles, pero hay que buscar hacerlas fáciles, el, el punto que nos falta es valores y propósito, y este programa nos regala las dos cosas, un propósito que es la transformación de un país a partir de estas ocho áreas de influencia, pero también un sentido de cómo podemos contribuir, contribuir desde nuestra propia área. Hay una, una historia que me encanta, vamos a ver si, si la conocen. Son cinco ranitas que están en un tronco frente a un lago y cuatro deciden saltar. ¿Cuántas quedan en el tronco?
1: Las cinco, porque decidieron saltar. ¡Eso, Rey! Sí.
4: <risa> es correcto. Las cinco quedaron en el tronco, ¿verdad? Porque decidieron saltar sí pero no han saltado aún, Exacto. al menos no en lo que hemos relatado. Y de eso se trata muchas veces esto del tema de, de las mesas de transformación y de cambio. No es decidir que queremos contribuir con el medio ambiente o decidir que queremos contribuir con la incorporación de la mujer al trabajo, a las organizaciones y al empleo, o que queremos contribuir con disminuir eh, el analfabetismo, la pobreza, el acceso al agua potable. Es decidir y hacer algo y yo pienso que muchas veces nos pasa eso sobre todo en temas de cambio climático a mí me apasiona el tema de, el tema de cambio climático hace muchos años y también el tema de, de pobreza me, me llega mucho al corazón de hecho mi segunda maestría en Japón es estudios para el desarrollo economía y estudios para el desarrollo donde nos enfocamos muchísimo en el concepto de pobreza y cómo salir de ella y, y esos dos temas medio ambiente y pobreza para mí han siempre sido trascendentales me han motivado mucho pero cuando uno ve la magnitud de la pobreza a nivel global o la magnitud de la pobreza en República Dominicana, en nuestro mismo barrio, en nuestra misma zona de, sí. de, de trabajo y de movimiento, sientes que es tan grande, tan grande el reto, sí. que quizás piensas, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué tanto puedo hacer yo cuando el reto de la pobreza, y más aún si lo vemos a nivel global y pensamos en aquellas zonas del, del mundo que están en condiciones realmente terribles, uh -huh. uno se siente tan pequeñito, y al mismo tiempo incapaz de hacer algo. Y eso a veces nos frustra, nos hace sentir impotentes. Bueno, el cambio climático y lo que está ocurriendo en Estados Unidos y la agenda del COP21 y la agenda 2030, ¿y qué puedo hacer yo? Y ves el río Sama lleno de basura, ¿y qué vamos a hacer? Entonces uno se estresa. Pero cuando tienes la oportunidad de tú hacer algo muy puntual y contribuir, ya esa frustración empieza a desaparecer y uno se siente parte del cambio y yo creo que la invitación con Dominicana se transforma, es que este proceso está empezando necesitamos que se sumen muchas más personas con pasión con energía, con ganas de ver a República Dominicana mejor en términos de valores pero además en términos de sociedad a nivel económico, a nivel de empleo a nivel de pobreza, que podamos salir adelante así que la invitación es, es que todos se sumen que busquen una forma de participar en la Mesa de Transformación, primero como participante, después como facilitador, y que logremos llegar al mayor número de personas en el país, porque entendemos que en la medida que esto avance, los cambios van a ser visibles y van a ser bien palpables.
1: Lo interesante de todo esto es que la gente puede tener más, más información, puede irse sumando a todo esto, y es. hay una página web que es dominicanasetransforma.com, ahí podemos tener más informaciones sobre sobre todo este movimiento, pero sobre todo que podamos ir metiendo en nuestra en nuestra agenda del día la importancia sí. de los valores. Si queremos un país diferente, tenemos que poner en la conversación temas diferentes. Hace es, hace es hace un momentito en los en los titulares, pues estábamos con, compartiendo lo que sale en los periódicos. Pero eso no puede marcarnos como país, uh -huh. ya no más. Es decir, es lo que ha estado, es lo que ocurre, lo que sale en las noticias es lo que ocurre. Pero eso, lejos de identificarnos, lo que debes es, es llamarnos a la atención para movernos, para accionar, no para quedarnos ahí sentados en, oh, este pobre país, claro. oh, cómo es posible. No, 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 nada de eso. Para que Pero...
0: tengamos otros titulares.
1: La información es la información, lo que hay es lo que hay. Ahora, tenemos que movernos y como ciudadanía debemos tener esa agenda en común de movernos hacia un mejor, hacia un mejor país y eso es el trabajo desde la individualidad, pensando en ese bien colectivo. Sharon, muchísimas gracias por es compartirnos correcto. tu experiencia. Hay,
4: un, hay una visual, yo sé que los, los Camino al Sol oyentes no nos ven, sino que nos escuchan, sí. que quizás queda registrado vía, vía video, pero hay un visual que nos puede ayudar a, a retener este mensaje y me gustaría compartirlo con ustedes porque es el que comparte John Maxwell en las mesas de transformación y con su libro, que de hecho también les invito, el libro se llama Cambia tu Mundo, y es el, la esencia de este movimiento de transformación. El visual es el siguiente, dice así, desde mi liderazgo, es decir, todo comienza por mí, por ¿Sí? mi autoliderazgo, por mi autotransformación, por qué pienso, qué veo, qué digo, qué hago, leo los titulares, me entero de lo que está pasando y qué estoy dispuesta a hacer. Entonces todo comienza por mí, con mi liderazgo, uniendo nuestras manos con otras personas, porque no es suficiente el cambio si solamente una persona participa. Por eso es importante unirnos, conectarnos, sí. uniendo nuestras manos para elevar el potencial de las personas a través de una escalera que nos eleva, que sube el potencial y que les permite crecer en conocimientos, reforzar valores alrededor de una mesa de transformación para crear un puente hacia un mejor futuro. Estos ocho elementos que acabo de comentar, liderazgo, manos, escalera, eh, cabeza o pensamiento, conocimiento, corazón, mesa, puente y transformación, son los ocho pilares de Cambia tu Mundo, que es el mensaje de John Maxwell en este programa. Así que estos ocho visuales, creo que si los tenemos presentes, para mí muy importante, por supuesto, el primero y el segundo, comenzar por nosotros claro. y a... Unir, unir esfuerzos con otras personas. Creo que es importante eso, conseguir personas que piensen como nosotros en nuestro deseo de cambio, y de transformación y que uniéndonos a esas personas podamos multiplicar este efecto. Porque sin duda que uno solo parece poco, pero cuando nos empezamos a unir va a ser maravilloso.
1: Totalmente. Gracias
4: Rey, Sobe y Cintia. Feliz día, feliz semana. Y bueno, los, espero que también puedan ustedes acompañarnos en las mesas de transformación muy pronto.
1: Claro que sí. dominicanacetransforma.com sí. Ahí están Sharon. todos los detalles. Y muchísimas gracias, Sharon, por traer este tema Bienísimo. al Ustedes. programa en el día. Ustedes. Que tengas un precioso Muy día.
4: Muy feliz día, sí, a Un abrazo. La vida juntos.
0: Por
1: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Pon atención a esta próxima frase, es de Salul Alinsky y dice, cambio significa movimiento. Movimiento significa fricción.
1: Pero manténganse firmes, los arbolitos todavía dentro del closet. Vamos. No claudiquen. Estoy viendo algunos <risa> no, dominicanos ya, ya. ahí sí, indisciplinados ya. que están sacando <risa> los arbolitos fuera de tiempo. Sí,
0: Gracias a Dios a por ellos.
2: Todavía. Él está pensando eh, no. en la factura, y en la factura y antes, eléctrica. Que nos gusta sí. la Navidad.
1: Ok, pues vamos a darle los buenos días la bienvenida a una mujer que me imagino que ya puso la Navidad en su casa. Ella es Karil Taveras, experta en estrategia comercial y es la cabeza de Ideox. Buenos días, Caril, ¿cómo estás?
5: Hola, Reinaldo, confirmando tu pensamiento de que la Navidad está puesta en mi casa. ¿Qué desde, cosa? Desde... desde de la última semana de octubre
1: ay dios, pero es peor de dios, lo que yo pensaba eso
5: da demasiado trabajo ponerlo para ponerlo por tan poco tiempo eso
0: pienso yo, Sí, Exacto. yo sí. no he tenido el tiempo de, o sea, de, de ponerlo, pero Por, mucho. Pero, por, oh, dios. por pero en este fin de semana me pongo en ello, en serio Sí.
5: Buen lo que fin tú
1: vas, de semana vas a hacer es que vas a
2: pasar tú, por ese pasillo y, y te, te tapas la cara
5: tú algo que te puso como en onda navideña yes. en tono, claro que sí. para empezar a
2: moverla muchas,
1: muchas gracias
5: Muchas Navidad
0: es que Karil Taveras también es experta en ponches caseros. Maravillosos. Gracias, Karil. Sí, pero
5: que yo no hago eso por negocios. Sí, no, yo no sé que no. Que tú lo haces por cariño.
0: Para y te agradezco que me incluyas ahí. Para
2: contrataciones.
0: 1-800-KARIL.
1: Eso. Y hoy el pensamiento crítico. Competencia esencial en este siglo XXI. ¿Para quién? Para todos. Para chicos y para adultos.
5: Así es, así es. Miren, eh, el profesor y educador Brian Oshiro, que es toda una institución en la materia, tiene una frase que me encanta y él dice que si queremos que los niños prosperen en nuestro complicado nuevo mundo, debemos enseñarles a pensar. Eh, y entonces nosotros nos no ponemos a pensar cómo, cómo esto realmente podemos trabajarlo de adultos, porque lo ideal es que se desarrolle el pensamiento crítico desde, las, desde los años tempranos. Y la realidad es que las nuevas tendencias de la educación están trabajando mucho con ese enfoque. Sin embargo, hay algunos adultos que, bueno, crecimos sin, sin ese enfoque, ¿verdad? El pensamiento crítico. Y nos toca desarrollarlos, porque definitivamente, desarrollarlo porque definitivamente es la competencia más importante. Eh, profesores de MIT, un, un, un profesor de matemática de MIT decía que es mucho más importante en este momento a aprender a, a activar el pensamiento crítico que las matemáticas porque definitivamente eh, en, en la era de las fake news, en la era de la post verdad, hay tanta información que nosotros debemos poder habilitar ese filtro de calidad que, que nos va a permitir pues, sacar el trigo de la paja, ¿verdad? extraer el trigo de la paja, porque hay de todo. Y entonces nos preguntaremos, y quizás nuestros Caminos al Sol oyente nos, se están preguntando, pero exactamente, ¿qué es el pensamiento crítico? Bueno, una definición del libro. Dice que el pensamiento crítico es el proceso intelectual que se realiza de forma consciente y autorregulada, que permite pensar con lógica y llegar a un juicio razonable, analizando, evaluando, interpretando, infiriendo y explicando la realidad a través de cuestiones evidenciables y objetivas, es decir, que consiste en ser receptivo a la información, cuestionándola sin aceptarla directamente y sin rechazarla con base en prejuicios y dogmas. Entonces estamos hablando de un proceso, o sea, no es tan simple como eh, si sí, yo sé pensar, si sí, yo soy un gran pensador, aquí el proceso nos está mostrando que recae en nuestras manos la responsabilidad de buscar información, contrastar las fuentes, poder uh -huh. activar un, un proceso de diálogo, porque esto, aunque es algo individual, luego se practica en colectivo, porque justamente la manera correcta de poder eh, pues confrontar las ideas desde una perspectiva positiva, no hablando desde el confrontamiento negativo, sino confrontar las ideas que nos pueda ayudar a, 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 a filtrar y a decidir una postura frente a una situación particular. Y miren, esto no es nuevo. Por allá por el 1561 nació Francis Bacon y Francis Bacon es un pensador que decía que el pensamiento crítico es tener el deseo de buscar, la paciencia para dudar, la afición de meditar, la lentitud para afirmar, la disposición para considerar y el cuidado para poner en orden y el odio por todo tipo de impostura, o sea, que no nos impongan una idea, un pensamiento, porque en la libertad del ser humano está el poder elegir una posición frente a algo. Claro. Entonces, el, el valor del pensamiento crítico en la sociedad actual es aún mucho más importante que cuando este gran pensador lo dijo, y es que estamos, como dije hace un rato, en la era de la posverdad y en la era de las fake news esta herencia indeseada de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, y es por eso por lo que desde, desde nuestra posición de Ideox estamos tratando este tema, porque ciertamente debemos ser responsables, hablamos mucho de transformación digital, hablamos de marketing digital, promovemos eh, pues la, el digital mindset, la ciudadanía digital, y esto es uno de los componentes más importantes de un buen ciudadano digital, tener un pensamiento crítico, completamente probado, para que pueda filtrar. Te escucho, Sobe. Sí,
2: sí y, y, y es importante resaltar, cari, tú lo has dicho, pero resaltar que esto no se trata de llevarle la contraria a la gente, ¿eh? de Ajá. estar en pleito porque yo tengo mi pensamiento crítico. Nada de eso, como tú decías, es eh, que cada uno sea capaz de... De elaborar su propio punto de vista, pero a través de datos, informaciones comprobables y poder contrastarla con otros y entonces hacer nuestra propia opinión y expresarla de manera respetuosa.
5: Así es. sea, no es
2: vivir con machete en mano.
5: Pero es que el propio, el propio modelo educativo ha ido cambiando, eh, si bien es cierto que el modelo actual es mucho más abierto, con muchas más herramientas, el modelo nuevo, nuestro, de alguna manera nos obligaba a investigar, nos obligaba a pensar. Yo recuerdo pasar horas y horas leyendo enciclopedias, extrayendo información para poder eh, pues presentar un trabajo, porque no podía transcribir absolutamente todo lo que estaba en la enciclopedia, sino que necesitaba poder sacar un extracto hacer inferencias, tomar posiciones frente a una situación puntual y eso de alguna manera se ha perdido porque estamos en la era de la inmediatez y el pensamiento crítico nos va a ayudar a resolver problemas va a elevar nuestra capacidad para colaborar y para trabajar en modelos colaborativos y nos va a ayudar a ser eh, personas, ciudadanos eh, digitales y colaboradores de organizaciones más adaptables a la realidad actual, entonces la, la pregunta obligada es entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo luce un pensamiento crítico? ¿Cómo sé que alguien que está en mi entorno no es un, un hater de las ideas, mm -hmm. sino que ciertamente, como nos decía Sobeida, sabe debatir ideas desde una posición eh, estudiada y, 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 y fundamentada en hechos y datos? Bueno, es una persona que muestra normalmente una agudeza perceptiva. Es esa persona que hace cuestionamientos de forma permanente sobre, sobre el status quo, sobre las cosas que, que recibe, pero las hace desde la perspectiva de quiero, quiero conocer tu punto de vista, permíteme entenderlo. Eh, construye y reconstruye de forma constante su saber y sabe admitir cuando ha asumido una posición que quizás no ha sido muy bien fundamentada y ha encontrado los argumentos en el punto en la posición opuesta que le ha convencido sí tienes la razón me convenciste es una es una mente más abierta mucho más abierta a absorber nuevas realidades tiene coraje intelectual y coraje intelectual implica afrontar las decisiones difíciles y aceptar esas críticas de los demás cuando no estamos completamente eh, de acuerdo ante o, 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 o tenemos la verdad, porque no tenemos la verdad, ¿verdad? Es esa capacidad de autorregularse para, para poder controlarse eh, en su forma de pensar y actuar, coherencia eh, en la manera en que actuamos y, y, y control emotivo, mantener la calma, cuando estamos frente a posiciones y pensamientos contrarios. Y, por supuesto, hacer una buena y justa valoración otorgando a las opiniones de los demás, aunque no estén eh, a favor de las nuestras, su valoración, ¿verdad? Rey, ¿me querías eh, decir algo?
1: En esa misma línea, eh, Karil, te escucho. Y una de las características principales es, es ese poder escuchar de forma abierta, tener una escucha activa, porque a veces podemos confundir con una persona que piense de forma crítica, es aquel que siempre tiene el fusil al hombro, aquel que siempre lo está cuestionando todo, aquel que para todo tiene una respuesta y sabe. Entonces en ese y en los grupos, en todos nuestros grupos familiares, en grupos sociales, identificamos a uno que siempre es el que, el que está... Eh,
5: cabeza caliente.
1: El elemento disidente, él no <risa> el está de acuerdo. Sin causa. El rebelde sin causa. Entonces llega un momento donde está bien que tú seas crítico con una posición o que cuestiones el statu quo establecido. Pero escuchar al otro, respetando la opinión del otro, ah, procesar, procesar esa procesar. información y también entender que no necesariamente tú tienes que estar en contra de todo el sistema. No, 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 no. Hay algunas cosas que funcionan, hay otras que no. Entonces, el ejercicio de ese pensamiento crítico lo desarrollamos desde la humildad y desde el conocimiento y desde la reflexión profunda, porque no es hablar por hablar, no es disentir por disentir.
5: Es, es encontrar posiciones. Miren, Y ahí, eh, para, para terminar, Reynaldo, Cintia y Sobeida, me gustaría poder trasladar eh, algunas eh, herramientas o ideas de cómo podemos desarrollar el pensamiento crítico, porque ciertamente las personas pueden decir, genial, pero no lo aprendí de pequeño, eh, no, no lo aprendí de estudiante, ¿qué hago ahora para desarrollar un pensamiento crítico? Y bueno, esta esto es una materia en constante eh, eh, evolución en la vida de la mayoría de nosotros, y bueno, en, en particular yo, yo he trabajado mucho en eso, porque pensar, y tener un pensamiento crítico, son dos cosas completamente diferentes. Entonces, para nosotros desarrollar ese músculo del pensamiento crítico, recomendaciones, comencemos analizando informaciones en pequeñas dosis. Practiquemos la curiosidad y sobre todo el escepticismo. Hagamos preguntas. Eh, para contrastar a través de fuentes que busquemos sobre temas particulares. Una, un, un ejercicio que yo en lo particular hago es que si yo escucho a alguien eh, pues en la radio, en un podcast... Eh, eh, Hablar de un concepto que luego no, no desarrolla, es un concepto que puede ser atractivo e interesante para mí, lo anoto y de manera intencional busco la información, pero la busco uh -huh. de diferentes fuentes porque no me quiero quedar con lo primero que me sale en el buscador de Google, ¿verdad? Uh -huh. Y lo claro, contrasto claro. entonces con la posición que la persona eh, que me trajo ese concepto por primera vez estaba presentando, y eso es justamente a lo que nos referimos con buscar la, las informaciones y darle matices, y sobre todo, como nos decía Sobeida y Reinaldo, desde una perspectiva muy eh, cuidada, cuestionar lo que se nos dice, porque no debemos aceptar una verdad como una verdad única, si no pasamos por ese filtro de, 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 del autoanálisis, incluso la fe, la fe de los creyentes sí. debe ser validada de forma científica y hay datos científicos para, para, para tu validar si aquello en lo que tú crees es real. Entonces, cuando estamos hablando de lo que por más imposición y ósmosis nos han transmitido desde nuestra infancia, que debemos cuestionarlo desde una perspectiva crítica y buscar la, las, las fuentes que contrasten esa información, estamos ya dándonos el permiso de cuestionarlo todo y de cuestionarlo desde una perspectiva eh, objetiva y positiva. Entonces, tenemos que, que, que colocarnos en esa posición de constante aprendiz. No, sab, no creer que lo sabemos todo, porque al final esa es, esa es la mejor manera de, de yo preguntarle, Reinaldo me gustaría entender eh, por qué piensas o crees de esta manera. Y, y si Reinaldo le interesa conocer mi punto de vista, me lo dirá y habremos crecido ah. ambos. Mi, mis hijos están en un, en un colegio que tiene un modelo educativo bastante disruptivo. Y recuerdo que la primera eh, pregunta que le hizo una, una, una tía cuando cambió de colegio el mayor fue ¿qué es lo que te gusta de tu nuevo colegio? y él dijo, bueno, me gusta mucho que tengo el permiso palabras textuales de un jovencito de 12 años en ese momento tengo el permiso de pensar diferente a mis profesores y se generan discusiones muy inteligentes en el salón de clases a veces yo tengo la razón y me la otorgan y a veces yo no tengo la razón y salgo a investigar por qué yo creía que tenía la razón y ahí crecemos todos, entonces eso es justamente enseñar a pensar de forma crítica. Yo sé que tenemos ya el tiempo bastante encima, todo esto eh, sube a nuestras redes eh, como, como un blog, pero creo que vale la pena que nos dediquemos un tiempito a pensar en esto, porque si hay una competencia que se está valorando en los entornos laborales de muy alto perfil es justamente la capacidad uh -huh. de poder pensar de forma crítica, porque eleva el pensamiento del equipo y nos ayuda a tomar mejores decisiones. Quiero terminar con esta frase del mismo profesor con el que comenzamos eh, citando, y él decía, eh, si eres un aprendiz de por vida, hazte preguntas de forma constante para poner a prueba tus suposiciones sobre lo que crees que ya sabes. Excelente,
0: Benísimo. excelente esa
5: frase. El
1: pensamiento crítico, una competencia esencial del siglo XXI para todos, para chicos y adultos. Papá, mamá, ¿cómo comenzamos con esto en casa? Hablando con los niños, preguntándoles claro. qué tú piensas sobre...
0: Hablando con no resolverle los chicos y apoyando finalmente este tema maravilloso que nos trae Karil, hubo un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, sobre habilidades socioemocionales que se consideran cruciales para el desarrollo presente y futuro de los niños en edad escolar. Y para medir estas habilidades hizo como una especie de cuestionario en 10 ciudades muy diferentes, Bogotá, Daegu en Corea del Sur, Helsinki en Finlandia, Houston en Estados Unidos, Estambul en Turquía, Moscú, Rusia, Ottawa, Canadá, Sintra en Portugal y Shushu en, en China. Y estos cuestionarios se aplicaron a niños de 10 años y a chicos de 15 años. Y básicamente era evaluar esas habilidades socioemocionales que Karil está mencionando que van detrás del pensamiento crítico. Y van desde la responsabilidad, la curiosidad, la perseverancia, la resistencia al estrés, la cooperación, la tolerancia, la sociabilidad, el autocontrol y la creatividad. Y los resultados, así rápidamente, simplemente para cerrar este segmento, hablan de que los chicos, los jóvenes de 15 años, parecían tener mucho menos desarrolladas casi todas esas habilidades en comparación con los chicos de 10 años. Significa que los adolescentes ahora mismo, atrapados tal vez en estos tiempos de pandemia y con padres también con situaciones, están subiendo con esas carencias tan importantes para la vida adulta que mencionaba porque todo eso alimenta el pensamiento crítico así es mm.
1: definitivamente así, es. así que el que, tengas... que
5: Japón cambió eh, radicalmente en los últimos años su sistema educativo mm -hmm y bueno, estuve leyendo que los primeros cinco años eh, de un niño en el sistema educativo está inmerso en experiencias evidenciales totalmente, o sea, no le dan ninguna materia, no le dan absolutamente nada de contenido duro, sino que lo enseñan a, a manejar estas habilidades que Cintia nos estaba comentando, y por encima de todo a pensar de forma crítica. Ya sabemos por qué una isla rocosa se convierte en lo que hoy <risa> en una sabemos potencia. que es Japón, porque sus chicos crecen sabiendo pensar de forma
2: Cuestionando crítica. Cuestionando y dudando. Es eso. Ah, caril pues que claro, tengas
1: sanamente. un excelente día. Un Muchísimas abrazo, gracias. Caril. Gracias por tu tema. Por traernos. <ríe>
2: Muchas gracias, tema. caril y gracias por, por, por ponernos en Navidad temprano. ¿Eh? Ay, o sea, ¿En serio? <risa> A pesar de rey
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, soveida en Camino al Sol.
0: La conciencia solo es posible a través del cambio. El cambio solo es posible a través del movimiento. Aldous Huxley
3: Soy un pensador que excede la velocidad permitida. Soy aprendiz de un grupo limitado de filósofos que busca el significado de nacer en una época de abundante información engañosa. Tergiverso la finalidad que la vida guarda para cada una de las personas que dogmatiza sobre ella. No creo en lo que veo, porque hasta los colores son producto de nuestro cerebro. Creo en lo que siento, en cada peristalsis soñada, en cada momento que se presenta sin las ganas de una duda que para Descartes es mentira. Sin tener en cuenta lo que representa la absurdidad para Chestov, sin pensar siquiera en la ley filosófica en la que siempre se basa un niche en completo trance. Me aburren los discursos de algunos males. Me pueden las almas que fingen ser almas, siendo armas que hieren tras una dilucidante caricia. Bailaré con los hilos del destino y coseré el vacío que se arrastra como infancia rota por la espina dorsal del aire que exhalo.
1: Esa era la voz de Ariel Frías, creador del podcast Quebrantando Versos. Buenos días, Ariel. Bien Hola, Ariel. Bienvenido buenos a días. Camino al Sol. ¿Cómo Qué estás?
3: Bello. Muy buenos días. Gracias a todos y cada una de las personas que conforman este maravilloso equipo de Camino al Sol. Y gracias por darme la oportunidad de venir a presentar el podcast Quebranto de Versos.
1: Quebranto de Versos. ¿Cómo
0: quebranto de Versos surge? en su segunda temporada. ¿Y ¿Cómo, ya, cómo wow. surge este, este
1: quebranto? Fuerte, quebranto.
3: El, el, el nombre de Quebranto de Versos surge... Simplemente la necesidad de crear un nombre poético en la red social Instagram como tal. En la cual hoy en día somos una comunidad de 546 seguidores y sigue creciendo. Entonces yo me considero poeta y me quise ir en la línea de compartir algunos escritos y poesías en esta red. Pero luego nació la necesidad de poder transmitir a través de mi voz lo que yo creaba. Y así fue como nació este pequeño podcast de Quebranto de Versos, que hace dos semanas ya estrené la segunda temporada. Okay.
0: Y se escucha en Ariel, él es dominicano de nacimiento, pero desde los 13 años se emigró con su familia a Barcelona, en España, y por eso el acento, el acento de Ariel. De...
3: <risa> sí, correcto. correcto. Tengo, tengo esa mezcla cultural como tal, eh, eh, en la cual a veces se, se me acentúa más, otras veces pues sale a relucir esa parte de la República eh, ah, Dominicana. No pasa pero nada. Soy, soy el resultado de haber crecido uh -huh. en dos sociedades. Qué bien. Es así.
1: Y eso ahí lo conecta con, con la poesía. Pero, ¿de dónde surge tu amor por la, por la poesía? ¿Cómo tú conectas con todo eso?
3: Sí, esto viene desde que yo tengo uso de razón. Siempre me han gustado los poetas, los versos, eh, los escritores. Eh, y siempre sentí una devoción por leer poesía, desde pequeño, desde que estaba en la escuela, hablo de primaria. Lo que sucede es que yo descubrí mi don a la edad de los 13, 14 años aproximadamente, que fue donde, por la necesidad emocional que sentía en ese momento, necesité escribir algo okay. sobre mí. Entonces, vi que se me dio, entre lo que cabe, bien, como me expresé. Lo que pasa es que para ser poeta no es una cuestión de haber nacido poeta. Yo creo que es eh, mucho más importante el hecho de cosechar ese don, porque hay que leer mucho, hay que escribir mucho. O sea, es algo que, que no nace solo, sino uh -huh. que se va dando. Y yo como siempre también sentí esa devoción por la lectura, entonces enriquecí uh -huh. esa, esa, esa parte de lectura y demás, entonces eso me ayudó a que se me haga un poquito más fácil el hecho de poder escribir poesía, que esto también lo narro, esto también lo digo en, en la primera temporada de Quebranto de Versos, en un capítulo que dice cómo nace en mí la poesía, donde hago, digamos, un detalle exhaustivo desde el momento, desde el génesis de esa necesidad de escribir hasta lo que hoy en día conforma esta personalidad de Quebranto de Versos.
2: Me llama la atención, Ariel, el nombre, quebranto, precisamente por, porque es una palabra para mí fuerte que se asocia como al decaimiento físico, eh, emocional. Sí. ¿Por qué el nombre, quebranto de versos? Eso sí. me trae así como muchas emociones.
3: Ok, perfecto, te, te comento. El nombre de, quebr de quebranto de versos viene de la búsqueda capciosa, digamos, de, de un nombre poético. Es decir, yo quise tener un nombre que no sea el mío, que a veces firmo también como Ariel F. en todas mis publicaciones, pero quiero también tener ese seudónimo, ¿no? Como que me conozcan también. Mira, Quebranto de Versos es Ariel F. Y quise buscar un nombre que llamara la atención, que sea y, y encontré ese, ese, esa pequeña palabra de Quebranto, rompiendo versos, básicamente. Es como que yo considero que mis poesías y mis versos no son lo que te puedes encontrar en la normalidad hoy en día de la poesía que sigue una línea. Yo rompo todos los estereotipos desde mi perspectiva como poeta y ahí fue donde nació este, esta palabra quebranto de versos, este nombre propio.
1: Me llamaba la atención que en esta segunda temporada tú estás analizando las letras de algunos cantautores como Cristian Alexis de Urbanova o de Kobe Quintana, por ejemplo. Háblanos de, del proceso y a quiénes, aparte de ellos, estás involucrando en esta segunda temporada.
3: Sí, esta segunda temporada quise hacer algo diferente a lo que ya vine haciendo en la primera temporada. Cabe destacar que la segunda temporada estuvo en un estado de gestación de todo un año. O sea, yo creé la primera temporada y duré todo un año para poder realizar la segunda temporada. Entonces, en esta segunda temporada lo que quise hacer es no brindarle a mis oyentes ya la misma dinámica que le pude ofrecer en la primera temporada. Por lo tanto, tuve que buscar hacer una introspección como tal y buscar eso que yo consideraba que quizás ahora mismo a esta sociedad dominicana le hace falta. Haciendo mi aporte de manera individual... A, a un grupo de personas de nuestra sociedad quise eh, quise de alguna forma poder mostrar esa parte que no está tan apoyada por los dominicanos, que es el, el mundo de los cantautores que en República Dominicana hay un montón de cantautores, excelentes cantautores magníficos cantautores empecé con ellos tres, que es Cristian Alexis Urbanova kobe Quintana y Seo Muñoz que son personas que Escucho desde siempre, soy fanático de ellos y hay un montón más. Entonces, este nuevo apartado de analizando a los cantautores es para poder aportar desde mi perspectiva, como dije previamente, ese granito de arena para poder enseñar al mundo que aquí en República Dominicana tenemos mucha arte. Y para mí los cantautores son eso, arte. Y e hice este apartado llamado cantautores, sinónimo de poesía y poetas.
1: Me parece interesante que está conectada esta sensibilidad de, de, la, de la poesía, esta sensibilidad, pero tú eres estudiante de medicina.
3: Correcto, correcto, sí, estudiante correcto. de medicina. No, no tiene nada que ver, ¿no? Esa, pero, esa hay
1: una, pero hay una sí, sensibilidad, sí, claro que sí, claro que sí. Correcto. Nosotros correcto. conocemos a más de un médico que es poeta. Hay un algo. O
2: músico. O músico. O músico
1: sí, que es sí que, tiene
3: una sensibilidad especial. Sí,
1: hay una sensibilidad sí. humana diferente.
3: Es, sí, es sí, curioso sí. porque se, se ha unido aquí, digamos, la, lo, lo científico, ¿no? Uh -huh. Con el arte como tal. Yo soy, soy un proyecto de médico que está eh, cursando mitad de carrera, aproximadamente ahora mismo, y es algo como que me llama. Estoy dividido en dos corrientes, la científica <risa> y la artística. Eso y va que...
1: conviviendo siempre ahí.
3: Claro, claro, <risa> correcto. Entonces yo, yo lo que no, no quise dirigir mi, mi vida en un solo camino. Porque uh -huh. si puedo hacer poesía y también puedo ayudar a las personas claro. a hacer la medicina, claro. ¿por qué no hacerlo? Por supuesto. Claro.
1: Ariel, ¿dónde, ¿cómo nosotros encontramos tu podcast? ¿Dónde está disponible? Danos un poquitito más de información al respecto.
3: Sí, perfecto. Eh, mi podcast, me pueden encontrar como quebranto de versos, el podcast, en todas las plataformas digitales. Las principales son Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor. Ahí encontrarán una primera temporada de seis capítulos y esta segunda temporada, que se estrenó hace dos semanas, eh, pueden encontrarla. Eh, temas fascinantes como eh, técnica de seducción, que es con lo que abro esta primera temporada, siempre...
1: Oye, Sobe, técnica de seducción, sí, o sea, tema se bueno para también, ti. O
3: sea, esa palabra es bonita. <risa> Siempre desde una perspectiva. Provoca no, muchas no, cosas. A, ay, bendito. Siempre desde una perspectiva poética, efectivamente, que la persona que ve el título cree que yo le voy a decir lo que tiene que hacer para poder seducir y no, es la seducción desde una perspectiva poética, históricamente claro. hablando, y un segundo capítulo de puede cualquiera hacer poesía. Esa es una una pregunta que dejo al aire para que puedan entrar a escucharla. Entonces, a partir de este lunes, pueden ver este nuevo apartado poético cantautores, sinónimo de poesía y poetas, donde empezaré con Cristian Alexis y Urbanova a analizar su letra, a convertirla de alguna forma en poesía, porque yo lo que hago es que transformo su... su quitándole la música y cambiando el tono y el ritmo, lo llevo a mi, a mi, a mi terreno. Entonces, le doy a las personas ese, ese resultado poético y posteriormente le digo: esto es de un cantautor, Cristian mm -hmm. Alexis Urbanova, y demuestro: ven que no es tanto la diferencia entre cantautores y poetas. Claro que sí. No. Al final es la música lo que nos divide.
1: Interesante conversación con Ariel Frías, creador de este podcast, el podcast quebranto de versos así te, te encontramos en las diferentes plataformas, Ariel muchísimas gracias por compartirnos esta segunda temporada que apenas inicia así eh, analizando las letras de algunos cantautores dominicanos muchísimas gracias, siempre bienvenido aquí a Camino al Sol
3: a ustedes, gracias por la oportunidad y hasta gracias la próxima.
0: Ariel éxito Ariel, bueno, y... un abrazo y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy